0: Esta mujer ha sido una pionera en todos los campos psicofísicos y la considero como una bandera de actitudes y de cambios en los movimientos sociopolíticos, económicos y folclóricos. Es muy difícil compararla con algunos de los sex symbols porque aquí la mejor manera de que salga a un escenario Marilyn Monroe es siempre la reina Victoria. El puritanismo feroz es el padre del erotismo y del sex simbolismo. Carmen Sevilla pudo ser, dentro de las modestas económicas y en las pobres limitaciones de los años 50 y 60, el sex symbol de una generación anterior que sí había hecho la guerra y que estaba abriendo los ojos a un cierto cambio, no político, pero sí de costumbres. La generación actual tiene otro tipo de mujer en la cabeza, y es que es muy difícil llevar bien el erotismo a la pantalla, sobre todo porque nada se puede improvisar. El erotismo que acompaña a la vida hay que llevarlo al escenario, pero limitarse a provocar un cierto color erótico es como hacer una pintada en un muro. ¿Por qué te llamas Canelli? Por la, canel, la Canelli. ¡La Canelli! La, la, ¡Ay, la
1: Canelli!
2: Muy buenas, queridas amigas, y bienvenidas a un nuevo episodio de vuestro podcast favorito, Ay, la Canelli... ¿Cómo estáis todas? Espero que estéis muy bien. Y bueno, eh, tengo un podcast muy especial por delante. Pero primero voy a presentaros a mi queridísimo invitado, que me hace mucha ilusión contar con él. ¿Y nosotros que ¡El Niño de Carrillo!
3: Hola, soy El Niño de Carrillo y he venido aunque nadie me lo ha pedido.
2: Pues en este caso, amores, os tengo que decir que sí te lo ha pedido alguien, he sido yo, la Canelli. Y El Niño de Carrillo ha contestado a la llamada.
3: Claro, me he sentido como el veneno con Pepe Navarro todos los días llamándome a la puerta, me ha mandado un ramo de flores, por favor, y yo, bueno, venga.
2: Bueno, tenemos al Niño de Carrillo, a José, tiene un podcast también, que es un po el podcast eh, El Niño de Carrillo, tal cual, o sea, es, eh, es un poco como yo. Eh, la Caneli en la Caneli en todos los lados, pues El Niño de Carrillo también, sí. la marca registrada ya casi. Que además, eh, tengo que decirte una cosa, que sí, esto no mira. sé si tú lo sabes. A ver que como somos artistas del podcast ya, somos podcasters famosas, de éxito, eh, tú estuviste en una entrevista que hicieron en Foster Mari, en la radio eh, de, de, de Palma de Mallorca. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Pues no sé si sabes que eh, ese mismo día iba a grabar yo, pero tuve que cancelar.
3: Dios mío, es que es como Sara Montiel
2: con Carmen Sevilla. <risa> es que eso, estamos ya avanzando. El tema, pero sí, sí, es un poco así, cariño. Hemos escuchado al principio de, de, de este episodio eh, unas bonitas, un, un, un fragmento leído por nuestra queridísima Lidia de Queer Can you Bot, hablando de podcasts famosos y podcasts de éxito, pues su podcast Hay Campaneras es una maravilla, por favor, os lo recomiendo totalmente. Y Lidia también de Queer Can Bot, es Bot es una absoluta maravilla también de mujer, de de persona, de ser viviente y que muchas gracias por prestarse a, a, a este pequeño granito no de arena para un podcast que va a estar dedicado a la figura de una grande de España. ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo?
3: Vale. ¿Este programa va dedicado para mí? Bueno, no. <risa> a la gran, grandísima novia de España, Carmen de España y... Actualmente, la abuela de España.
2: Ha <risa> pasado por todas las fases. No, no, estamos hablando, obviamente, de Carmen Sevilla, que este viernes 16 de octubre cumple 90 años, eh, ni más ni menos, y que, y que bueno, pues eh, me apetecía un montón eh, reivindicar sobre todo su figura eh, en la historia del cine español, porque aunque más actualmente, bueno... Actualmente lleva ya la pobre una década casi recluida en una residencia porque todos sabemos pues que sufre de Alzheimer y está en la residencia cuidada muy bien, según nos cuentan las revistas, pero los últimas, sus últimas décadas en activo sí que es verdad que fueron más televisivas y más un poquito mmm, paródicas casi, ¿no?, de, de, de sí misma. Sí, que sí. es un poco lo que nos gusta. Es un poco también lo que comentábamos que pasaba con la veneno, ¿no? Que también tenemos esa veneno de los últimos años de donde Estás Corazón y de enfrentamientos con Nova y tal, pero claro, hay una veneno anterior que es también fuertecita, como estamos viendo en la serie de, de los Javis. Exacto. Pues con, con Carmen nos pasa un poco igual. Carmen, eh, sobre todo, fue una grandísima actriz del cine español y me apetecía un montón reivindicar su figura como como pues como este icono de, de nuestro cine. Y, y bueno, he pensado que el Niño de Carrillo pues nos podría venir muy bien.
3: ¡Ay, pues muchas gracias!
2: ¿Tú qué relación tienes con Carmen? ¿Cómo, cómo, cómo te enfrentas al icono Carmen?
3: Pues eh, realmente creo que como todas las personas de mi generación como tú has dicho, y como también has comentado en varios programas anteriores, que me los estoy escuchando todos, eh, lo que es la cultura pop, la cultura pop, la cultura televisiva, la cultura mmm, de estos sketches de frases graciosas de Carmen y tal, pues en un principio eso, yo, yo conocía a Carmen como la señora que presenta mmm, películas antiguas en la tele o la señora que tiene ovejitas la señora que hace gracias. Pero como yo también he sido, como me ha gustado siempre indagar, investigar y tal, pues ya mi primer contacto con una Carmen más antigua, por así decirlo, más anterior, eh, fueron las parodias de los morancos. Fíjate tú por dónde. Madre mía. Las parodias de los morancos que hacían de, de la Carmen del Telecupón. Y ya ahí pues estuve diciendo, pero bueno, ¿esta señora qué es? ¿Quién es esta señora? Y, y claro, como mi adolescencia fue un poco traumática, pues yo me refugiaba en qué es lo que pasaba antes. Porque lo que está pasando ahora sí lo conozco porque lo estoy viendo, pero qué pasaba antes. Y poco a poco me fui investigando sobre Carmen y más estos últimos años. Y digo, pero, pero bueno, ¿esta señora por qué no tiene una plaza en cada pueblo? Porque es que esta señora es impresionante, completamente impresionante.
2: Es impresionante realmente, y además cuando justo te enfrentas a toda su filmografía, que llegó a hacer casi 70 películas, o sea, que no es que fuera, que simplemente hiciera una película y se hiciera famosa, no, 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 o sea, su carrera cinematográfica abarca varias décadas, además, y es súper sí. interesante, mucho más allá de la, de la españolada, ¿no?, y que siempre suele caerse en este tópico de que, de que el cine de barrio hay que denostarlo de alguna forma, pues... Yo creo que también hay que reivindicarlo.
3: Claro, es que si te das cuenta, la carrera de Carmen Sevilla llega desde Estrellita Castro hasta, básicamente, nuestros días.
2: Totalmente, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar ya, si quieres. Nos metemos ya en su biografía buceando completamente.
3: Venga, pues vamos a bucear, que tengo los yo manos puestos.
2: Solo quiero decir a, a nuestros oyentes que yo, yo entiendo que... Este tema, este, este episodio, yo creo que puede que sea difícil de digerir, sobre todo para los oyentes más, eh, como si dijéramos más jóvenes, ¿no? Que no, que además también sal, se sale un poco, ¿no? De la, de la, de la línea que yo he ido marcando con mis episodios de terror, queer, de mariconeo y tal. De repente dedicarle un, un monográfico a Carmen Sevilla, pues yo entiendo que pueda decir, vaya coñazo paso de escucharlo. Pero de verdad, chicos, os animo a que os quedéis con nosotros, claro. a, que, a que os empapéis de Carmen Sevilla, Carmen de España, como decía José al principio al presentarla, y, y que veáis que es una carrera súper interesante, que hizo, tocó todos los palos que pudo tocar y que, y que, bueno, que nos acompañéis en este viaje.
3: Exacto, y además que Carmen era una mujer súper moderna y si... Y si vamos a ir todas de modernas, pues Carmen nos dejó el camino hecho a todas.
2: <risa> Carmen abrió camino. Claro. Carmen tiró la primera piedra.
3: <risa> la primera bata de cola la tiró ella.
2: <risa> Bueno, a ver, empezamos. Nace, como hemos dicho, en, mil, en 16 de octubre de 1930 en Sevilla, precisamente. Por eso uh -huh. Carmen Sevilla. Y su padre era Antonio García Padilla, que era compositor de canciones para Imperio Argentina o El Eseita Castro, las grandes del momento. Exacto. Tras la guerra civil, la familia se traslada a Madrid y es donde su padre abre una academia de canto por la que pasaría nada más ni nada menos que Lola Flores, cariño.
3: Bellísima. Sí, sí, una, una cosita. Perdona. Eh, según me he estado yo informando, porque soy una chica de información, eh, a Carmen la bautizaron frente a la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, ni más Ay, ni menos, que, que claro, ella vivía en una familia acomodada y no es lo común en, en este tipo de folclórica, este tipo de personas que, que tienen una vida difícil, que salen de tal, pero ella, como tú has dicho, el padre era
2: mmm, básicamente... Compositor. Claro. Claro, sí, es verdad, no, sale, no tiene un, no, tiene ese entorno no, tiene de, de tener que triunfar no, sacar sacar adelante a la la sino sino que ya una una niña acomodada. de hecho una una niña bien, que cuando una niña Madrid se mete llega a Madrid se mete a estudiar baile en el estudiar danza en y está ella encantada y está ella encantada. Pues eso, sus entrevistas y tal sus sus entrevistas y tal y su infancia su niñez y su infancia que puerta encantaba ir a la puerta de en el cine Capitol a ver a los famosos y a pedir autógrafos a los famosos, porque ella vivía al lado, era como vivía en Gran Vía, tal, y, y estudiaba eso, estudiaba en el conservatorio y yo creo, bueno, yo creo que no, supongo que sí, que conocía a Lola Flores desde pequeña porque Lola Flores, como hemos dicho, estudia en la academia de su padre. Uh -huh. Y de ahí viene ya, de ahí, ahí nace esa, esa especie de amistad, ¿no? Que perduraría durante todos los años hasta la muerte de la faraona en el 95, ¿no? Sí, el sí. del
3: no sé si decir ya una curiosidad sobre la muerte de la faraona o esperarme a llegar a la muerte de la faraona.
2: Dala, dala, dala la curiosidad.
3: Dala, 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 dala. Eh, Lola Flores fue enterrada con una mantilla blanca de Carmen Sevilla.
2: Ah, mira amigas, amiguísimas, hasta la tumba es que qué bonito Claro. luego también, a ver luego Carmen fue madrina de Rosario y amadrinó a la gira argentina bueno, la gira latinoamericana de, de, de Lolita
3: claro, claro
2: si es que eran, eran la familia casi la familia entera ella eran todas Exacto. bueno, volvemos a la infancia continuamos,
3: <risas>
2: aquí viene ya algo que me encanta que es ya su descubrimiento.
4: Sí. Que
2: con 12 años, su padre la envía al Teatro Calderón de Madrid a entregarle unas letras a nada más y nada menos que Estrellita Castro. Y ahí Estrellita, que no se lo escapa ni una, como era ella, Ay. le pide, le dice, ¡ay, tú eres la niña de Padilla! ¡Sí, señora! ¿Pues me puedes dar unos bailecitos así, gracioso? Y le dice, ¡claro que sí, señora! Y le, le hizo unos bailes en el escenario, y dicen que Estrellita quedó tan encantada que dijo, tú te tienes que venir conmigo de gira. Y convenció al padre, que no quería que la niña fuera artista, para que se uniese a la compañía.
3: Exactamente, y aquí hay una frase que es maravillosa, que yo se la digo mucho a las madres de mis amigas, <risa> <risa> que la estrellita con, con esta gracia que tenía y esta sabiduría, porque es completamente real, eh, o sea, Padilla no quería que... El padre de, de Carmen Sevilla no quería que, que su hija fuese artista. Porque antiguamente... O sea, estamos hablando de... ¿De qué año?
2: Estamos hablando del año 42, 43. 40 y pico.
3: Pues las artistas tenían que recurrir a lo que tenían que recurrir. Y, y Estrellita le dijo... Mire usted, Padilla. Si la niña quiere ser puta... Lo va a igual de puta detrás de un mostrado que encima de un escenario. ¡Ole! Exactamente. Y así lo demostró Carmen Sevilla. Cristiana Idea.
2: Menudo la estrellita. Estrellita la bautiza, además, con su nombre artístico, y según cuenta Carmen, le compró sus primeras medias. Como es. Ahí queda, ahí queda eso.
3: <ríe> Qué linda.
2: Tenemos la primera intervención de Carmen en un documental que se llamó Hombres Ibéricos del año 45. Esa es la primera aparición de Carmen en, en, en pantalla grande, pero que realmente era una aparición de nada, unos minutitos, sin diálogo y sin nada. La que se considera su primera aparición en el cine como tal es la película Serenata Española de 1947 dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Juanita Reina. Me da a mí que Carmen ya tenía ese gusto por juntarse con las más grandes en ese <risa> momento, porque, vamos, no se le escapa ni una. De Estrellita Castro a Juanita Reina, ¿qué te parece?
3: Pues, a mí me parece que ha sido la maldita del mundo, vamos.
2: <risa> es ya a ver, extinta. Es, es muy lista en el sentido de que, pues, le gustaba aprender de las mejores también. Claro. A mí me hace mucha gracia además que, bueno, me, la coincidencia no de que senata Española es del 47 y Juan de Orduña un año antes había eh, dirigido Locura de Amor con Aurora Bautista en el papel de Juana la Loca. Y una jovencísima Sara Montiel, mala, malísima, villana, eh, en uno de sus primeros papeles también en cine. O sea, aquí también se ve ya que estas dos carreras, estas dos grandes artistas, iconos españoles, que eran Carmen Sevilla y Sara Montiel, empiezan como a tener carreras paralelas también, ¿no? Mm. Yo no sé dónde nos llevará esto, pero pinta bien.
3: Sí, sí, es como John Crawford y Beth David, quizás. <risa> ¿Un poquito?
2: Pues mira, sí, est además esto nos va a venir muy bien, es como el meme este de Mickey Mouse de vamos a guardar esto porque luego nos va a venir muy bien para una sorpresa. Ea,
3: guardar pues
2: Esta anécdotita la vamos a marcar y luego la vamos a Ea, recordar.
3: Ojentas, escribirlo en un papelito.
2: <risa> bueno, su primer protagonista llega con Jalisco canta en Sevilla.
3: Uy, esto viene fuerte.
2: Del año 49, es una coproducción con México. <risa>
1: cielo mía, no sé quién es. Tenía rumbo y
2: Protagonizada por Jorge Negrete, que le doblaba la edad y la pobre muchachica tuvo su primer beso, Ever, o sea, su primer beso con un hombre, Ever, en escena rodando con Jorge Negrete eso es un poquito eh, hashtag me Too. Digo yo que sería un poco ahora. Sí, no sé. Sí, La pobre sí, sí. muchacha. Con Además. 19 añitos. Qué, qué lástima.
3: Además que por lo visto también Negrete en esa época era bastante tocón. Ah,
2: según,
3: amiga. según dijo ella que llegó cierto momento en el que estaba tocando más de lo que ella se pensaba, pero con su mentalidad mmm, católica, cristiana y decente, pues ella tampoco cedió... Mucho, no le dio el
2: juego. Ella no cedió.
3: No, y ad además que, que Carmen Sevilla fue como cogida de Deo por el mismo Jorge Negrete. ¿Ah, sí? Claro, boba. Si es que estaba ahí el Negrete, que por lo visto mmm, eh, había un casting de más de 100 niñas. Sí. Y el, al Negrete le entró ella por el ojo y le dijo, mira tú palante y ella, en la entrevista le dijo, ¿usted sabe montar caballo? Y ella, ¿no? ¿Usted sabe conducir? Y dijo ella, ¿no? ¿Usted sabe nadar? Tampoco Y le dice, ¿entonces usted qué sabe hacer? Y dice ella, yo cantaba y bailaba un poquito <risa> Y le bailó una sevillana y claro, como es Carmen Con esa bailando Sevillana, pues ya entró
2: Qué fuerte, bueno, pues parece que vamos a estrella en estrella porque la siguiente película que protagoniza es, ni más ni menos, filigrana, junto... ¿junto a quién?
3: Doña Concha Piquer.
2: Es que se te llena la boca de decirlo solo. <risa> ¿Cómo es esto? Es
3: que vaya, vaya.
2: Doña Concha Piquer eh, dejando un poquito de, de su estrellato a las nuevas... A las nuevas... Starlights, como si dijéramos. Sí,
3: sí, mira que a ella no le gustaba mucho que la gente brillante más que ella.
2: Pero la verdad es que la película está muy bien. No sé si tú la has llegado a ver, pero la película es muy curiosa porque me, me encanta sobre todo que, que Concha Piquer hace de ella misma con 20 años y de ella misma con 40 en la misma película, casi casi en la misma escena, sin continuidad, de, sin resolución de continuidad.
3: ¡Ay, Dios mío!
2: Llegamos a 1950, cariño. Nueva década... Parece que ya estamos empezando a resurgir el cine español tras la posguerra, todo esto. Y eh, Carmen estrena La revoltosa, inspirada en la zarzuela del mismo nombre y interpretando a una chulapona madrileña. ¿Cómo te quedas, Carmen Sevilla, chulapona?
3: Mm, claro, ella inventó la apropiación cultural.
2: Apropiación cultural, Rielnes, cariño. ¿Cómo es esto?
3: Un poquito rocío Durcal cantando. <risa>
2: pero bueno, la revoltosa al fin y al cabo pues tuvo bastante éxito y le dio a Carmen pues un nuevo, ¿no? una nueva así versatilidad, ya no era la andaluza, ahora también era madrileña
3: Sí, eso también es muy común en las folclóricas de, de la época que venga, tú aquí, vamos lo podemos ver también con Cleopatra que el no solo era um, egipcia
2: Hombre, hija ya
3: <risa> La <risa> posean ahí bueno. También, um, por aquí, por esta época, no sé exactamente el año, pero su primer gran amor conocido fue el torero mexicano Carlos Arruza. Es
2: verdad.
3: El cual propuso matrimonio a Carmen. Pero ella pues quería seguir llevando adelante su vida artística porque, claro, en año y medio grabó cinco películas
4: y...
2: Sí, vamos, eh, no paraba. También te digo que ella contaba en algunas entrevistas de los 80 que, le, que, que tenía estos especies de novios blancos, como decía ella, que eran como novios muy así, pues eso, de dar un paseo, de dar, darse a lo mejor la mano, pero nada más.
1: Claro.
2: Y ella lo llamaba y le hacía mucha gracia novios blancos. Y ella dice, pues eso, que el, el torero este, pues que sí, que le marcó mucho y tenía creo que un relicario que le regaló o algo así sí. y que siempre ha llevado con ella bueno. Y años año más
3: tarde, porque ya cuando la Carmen ya más viejecita se volvió ella súper sincera y les daba ya igual 8.80, porque ella decía, bueno, ya que tengo una edad ya lo puedo decir. Y se volvió ella también un poquito verde. Y, <risa> y le preguntaron en una entrevista, creo que fue en El Loco de la Colina, puede ser, le preguntaron que si era verdad eso de, de cristiana y decente, y ella decía... Hombre, tú sabes, una, unos toqueteos, unos pechitos para arriba, <risa> que una no es tonta.
2: Es que tenía que ser fuerte la época, también te digo, ¿eh? Claro. Que además, claro, ella se está construyendo además una imagen eh, de cara al público sobre todo, que es eso, que es un poco la, 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 el prototipo ¿no? De, de mujer, de chica bien, de estándar de, de de, del régimen al fin y al cabo. De chica decente, cristiana, que se ruboriza si pasa algo así con un hombre. Al fin mm -hmm. y al cabo tenemos que... Eh, ¿Qué había de, de personaje en todo eso?
3: Y de marketing. En plan
2: publicidad, claro. O, y que había de persona real. Mm -hmm. tú ¿Dónde crees que estaba la...?
3: Pues Carmen estaba... Es que es difícil porque, claro, siendo actriz, eh, estando en tantas películas que te tienes que besar con tantos hombres y también en, en una sociedad como en la que se había criado, en pleno franquismo, en una mujer tiene que ser tal, tal, tal y tal, que es lo que querían exportar de ella, pues a lo mejor eh, su enseñanza y ella pues en su casa sería... Mmm, porque esto, vamos, esto lo demuestra a lo largo de su vida, que ella era fiel al matrimonio, fiel a Dios, fiel a su vida, fiel a su hombre y tal. Pero que eso que también mmm, tampoco lo llevaba muy a rajatapla. Pero como entraba dentro de la moral de la época, es como tú si sí puedes porque eres actriz.
2: Ya. Yeah. Bueno, Carmen siempre eh, presumió de que las primeras coproducciones españolas con otras cinematografías eh, fue ella la, la pionera y es verdad. Tenemos ya el, el ejemplo de Jalisco acá en Sevilla y llega ya en el 51 su lanzamiento eh, casi internacional con una coproducción francesa que se llamó eh, Sueño de Andalucía, de Luis Lucia, junto al galán francés Luis Mariano. Y yo estaba viendo unas entrevistas de, de Carmen estos días y, y se emocionaba bastante cuando hablaba de Luis Mariano porque ella decía que sí, que es verdad, que, que es, 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 esta es como si dijéramos asociación con él. A ambos les vino muy bien porque, pues al fin y al cabo, Luis Mariano en Francia era un absoluto eh, locura. Un galán que tenía clubs de fans, que eh, estaban todas locas, eh, que incluso hay una anécdota que, que se cuenta en uno de los libros que decía que lo tuvieron que operar de apendicitis y que en el mercado negro vendieron el apéndice que le quitaron y se lo compraron las fans en el mercado negro.
3: Qué maravilla.
2: O sea, tú imagínate la locura de este señor en Francia, claro. claro pues ¿cómo? la fama que ella le otorgó a él aquí en el país, en España, fue un poco equivalente a la que ella le, eh, él le otorgó a ella en Francia. O sea, ella en Francia empezó a ser conocida a raíz de su relación con Luis Mariano y, su y de sus películas con Luis Mariano.
3: Qué bien. A ver si encontramos un apéndice de alguien por ahí. <risa>
2: <risa> en el mercado negro. <risa> Y es un poco, empezó un poco siendo, eh, pues, eh, estrategia publicitaria, lo de relacionarlos, en plan que estaban emparejados y tal, pero al final eso cuajó. Y chica, pues una canita al aire la Carmen Sevilla que se pegó. Con
3: <risa> claro, porque es que ella también era representante de nuestro país en el extranjero.
2: Claro, si hay que representar, se representa. <risa> hasta es sus bien. últimas consecuencias. Bueno, en esta película, El sueño de Andalucía, aparecía ya una jovencita, Marujita Díaz. Uh -huh. Y también como anécdota y como un poco con la cosa que contabas antes de la gente del cine y todo esto eh, rodaron en Sevilla rodaron en la maestranza rodaron en, en un pueblo de Carmona que está a 33 kilómetros tú esto me lo podrás eh, confirmar desde sí, allí Carmona pues rodaron en Carmona y qué pasó en Carmona pues que no tenían extras porque nadie del pueblo quería que sus hijos se mezclaran con la gente del cine <risa> ¿Cómo te quedas? Que tuvieron que llamar al ejército para que fuera de extras.
3: ¡Qué maravilla! La gente del cine apestadísima.
2: Pues total. Y bueno, al final eso. Esta película supuso un poco el lanzamiento internacional de Carmen, como hemos dicho. Y en Francia, Carmen era el prototipo de belleza española.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué, Qué bonita bonito. ella! Sí.
2: Con Luis Mariano repite en Cita en Granada, que es la siguiente... Y violetas imperiales.
1: Violetas para ti. Tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo operador. ¿Te acuerdas de la alhambra? Al pie del alba y sin. Juntos en el jardín. cuando os dio su ocasión? Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí violetera Compra Dios estas violetas Que son las primeras Irán a traerle la suerte mi suerte es mi paz.
2: como anécdota de Violetas Imperiales, eh, contar que entre las costureras con las que baila Luis Mariano en una de las escenas, se encontraba una jovencita, Brigitte Bardot. Oh, oh. ¿Cómo te quedas?
3: Qué guapis, también era muy guapa. Un besito para Brigitte Bardot.
2: Un besito allá. Un besito. Sí, sí. Me hace mucha gracia también este momento en el que de repente empiezas a encontrar conexiones que no sabías ni que podían... O sea, tú te... Si te... A ti te dicen. Hay una película en la que sale Carmen Sevilla... Y Brigitte Bardot, ¿tú qué dices?
3: ¿Estás pues, loca? Pues yo a estas alturas ya no, ya no me da miedo de nada. Porque me, me compré el año pasado el hola Especial Feria de Sevilla y si tuviera la de personajes aleatorios que han estado en la Feria de Sevilla, creo que, creo que también estuvo Brigitte Bardot. Y, y Audrey Hepburn, monta ella a caballo como si fuese ella de Montequinto, vamos, ella...
2: La Audrey Hedgus de Montequinto.
3: Sí, 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 ella sí, vamos. Ella la hermana de la hermandad de Rocío, ya y todo, vamos.
2: Bueno, como, como más anécdota, como si dijéramos, en los exteriores de Ibeletes Imperiales están rodados ni más ni menos que en jar los Jardines de la Alhambra. Que yo creo que ahora ya no, no permiten hacer esas cosas. Pero antaño con esto yo creo que él, se pasaban un poco el patrimonio por el Chocho. Claro. Pues ojalá, venga, vamos a rodar ahí en, en la Hombre, lámpara.
3: Claro, antes no, no estaba eso de vamos a vamos a respetar esto. Antes estaba como... Esto estaba ya pues, pues, pues para mí.
2: Pues, cariño, Violetas Imperiales fue todo un éxito.
3: Exactamente. Y por lo visto en el estreno en Buenos Aires apareció vestida de violetera. Entre el público ella, repartiendo violetas, se metió tanto en el papel. Y esto fue por consejos de Miguel de Molina, que se encontraba allí exiliada ella.
2: Mira, de verdad, como es Miguel de Molina máster en publicidad y relaciones públicas por favor
3: totalmente pero
2: de, o sea qué fantasía de, el maricón este de, es que Miguel de Molina es una maravilla que también merece yo creo redescubrimiento eh, actual porque está un poquito olvidado y ojo cuidado con, con la carrera de Miguel de Molina ¿eh?
4: sí, sí, sí
3: es que vaya
2: que por cierto te quería yo preguntar una cosa uh
3: -huh.
2: voy a meter aquí un, una morcilla que se suele decir ay venga que hablando de Miguel de Molina y de Maricón de España... ¡Uy! No sé yo si me quieres contar algo. ¿El qué? <risas> pues, hija, el proyecto de tu amiga La Carvento.
3: ¿Qué, qué cuento? ¿Qué cuento de, de esta maravillosa...?
2: Pues cuéntanos lo que puedas contar y, pues, yo qué sé, a ver si la gente se anima, ¿no? A ver, cuéntame.
3: Lo que puedo contar en, en mi OnlyFans, Bueno, no. <risas> Lo que puedo contar de este maravilloso proyecto que es Maricón de España es que mi amiga y artista Carlos Carvento ha creado un crowdfunding para llevar Maricón de España a todas las casas. Y es que Maricón de España es un espectáculo de danza profesional, que no es cualquier cosa, no es TikTokera, no es danza TikTokera. <risa> danza profesional para mmm, traer eh, el orgullo maricón a todo el mundo y la importancia de los maricones españoles tanto como Miguel de Molina o Caña, mmm, la Petróleo, la Salvadora, la Estrellita, to, to, todas, todas están ahí. Todas. Aquí. Todas ahí. Y hay que apoyar Entonces, el arte, claro. Es que
2: hay... maricón de España, proyecto de Carlos Carvento. Aquí, amiga de mi prima, la José.
3: Uh -huh.
2: Estamos de crowdfunding. En Bercami, creo que es el crowdfunding, ¿no?
3: En Bercami.
2: Vale. Si no, de todas formas, amigas, oyentes, todas de Isla Canelli. Coger el Instagram. Lo cogéis el móvil ahora.
3: Buscáis
2: Ccarvento. ¿No? Es Ccarvento, sí, sí, sí. creo que es el perfil. Y ahí tenéis el enlace. Si no, ponéis buscador, Instagram, maricón de España. Te sale también. Así que todas a darle unos favoritos, Como decía Lola, por favor, José, a los honores.
3: Si una peseta diera cada español.
2: Pero no a mí a donde tengan que darla sí. en este caso Albert Cami. Sí, sí. así que venga amigas os quiero ver a todas ahí compartiendo vuestras capturas de vale, eh, vuestras donaciones y vuestros mecenazgos hija me he sentido ahora mismo no sé si te ha pasado a ti me he sentido un poquito Carmen Sevilla eh, anunciando Familia Phillips si <risa> <risa> ¿Sí te ha pasado me ha poseído nos ha faltado la canción de Alguero nos ha faltado
3: pues mira pues... Yo soy más del anuncio de Campillo de Manquilla. <risa> Para hoy les recomiendo <risa> Judías Verde de Campillo de Manquilla.
2: <risa> bueno, amiguitas, bueno, a ver si ya eh, eso. Ayudad a, Ay, no, no, no. Ayudad a vuestras eh, mariconas locales, Ay. cariño, artistas. Es una maravilla. Yo la carvento me hace una gracia increíble. Yo siempre que la subo stories, yo la veo todas las stories porque me hace muchísima Uy, sí, gracia.
3: La verdad. Yo estoy enamorado y... de
2: y nada, chicas, eh, bueno, acabado. espero que un besito carvento, cariño, acabamos aquí ya el momento de este produce placement <risa> y volvemos con Carmen, claro, que está aquí la pobre que está diciendo hija, que estamos aquí, volvemos contigo, Carmen, conectamos con Carmen. Estamos ahora mismo, para recordar a nuestros oyentes, eh, nos encontramos en el año 52.
1: Claro.
2: Acaba de estrenar Violetas Imperiales, que ha sido un éxito arrollador. ¿Y qué estrena ahora? Pues otro personaje que también es de los icónicos que tuvo ella que es ni más ni menos que la hermana San Sulpicio. Su que es un personaje que ya la imperio argentina años antes había ha popularizado y es la primera vez que eh, comparte protagonismo con Jorge Mistral que era un actor, vamos era una locura lo que era este actor en ese momento en España, era el galán oficial del, del régimen español Está Jorge buenísimo.
3: Mistral
2: era muy mono, sí Así que la hermana San Sulpicio, cariño. No sé si... Te suena a ti la hermana San Sulpicio.
3: Yo soy más de la hermana sorpresa.
2: <ríe> soy... Y de Sor... Sorrata de Alcantarilla. alcantarilla.
3: <ríe> y de Sorángela, de Sorángela. Soy yo soy muy beato de Sorángela. Y eh, ah, aquí está... Esta es la moda de, de esta época de hacer películas de monja. Aquí, ese... Películas Pel...
2: de monja que duró bastante además, porque yo recuerdo a Rocío Durcal también haciendo de monja y Rocío Durcal ya es de los 60. Sí.
3: Aquí se retrata muy bien, o sea, en la historia del cine se retrata muy bien la imagen que quería dar España de, de quien estaba al mando.
2: De, de, de castidad, de puritanismo y de... Claro. No tocame el coño y, ¿eh? de, no
3: y de que la iglesia te salva.
2: La iglesia, qué horror, la iglesia postopada. Pues,
3: ¿Usted cree que la iglesia salva, querida Canelli?
2: Eh, te voy a decir, no sé si estás al tanto de mis novedades, pero he apostatado hace tres días. Por
3: eso te lo he dicho.
2: Así que salvada o no, yo ya estoy condenada, cariño. bueno
3: eh, pues nos vemos.
2: Bueno, en el 53 vuelve a rodar con Luis Mariano La Bella de Cádiz. Yo te quiero preguntar una cosita.
3: Mm, sí, yo sí soy bella, pero no soy de
2: Cádiz. <risa> no eres de Cádiz. <risa> ¿Qué te parece este, porque estoy, no sé si lo has notado tú también, seguro que sí, esta especie de mmm, tradición de que cada ciudad de Andalucía, de una película, ¿no? La Bella de Cádiz, El Sueño de Granada, eh, no sé qué de Sevilla, Sueño de Andalucía, esta tradición.
3: Claro, porque es que Andalucía era, era muy exótica. Y como hablo en muchos de mis podcasts... <risa> eh, lo que es la imagen de España fue traducida eh, se, co con se construyó como... sobre claro. la
2: imagen de Andalucía, claro sí, sí, y en mi poca
3: cuenta, el por qué?
2: pues cariños todas escuchar el podcast del de Niño de Carrillo lo tenéis en Spotify, en Evox también,
3: es que mmm, lo que estábamos hablando es que Andalucía era como algo súper exótico, además de, de como cuenta Lidia García, lo de el mito de Carmen, la seducción mm. El, la belleza andaluza, la tal. Y además que también al, al franquismo le venía estupendamente que se vendiese, se vendiese eso.
2: Esa imagen, ¿no? Claro. Pues mira, con, con esto que estás contando, nos viene además eh, la siguiente coproducción mexicana con, con España, que era Gitana Tenías que Ser, fíjate el título,
4: ¿Mm?
2: con Pedro Infante, ni más ni menos. Que dicen que se enamoró de ella. Y que le daba constantes serenatas con sus mariachis. En, en la puerta del hotel. <risa> ¿Y quién estaba en ese hotel también, cariño?
3: Lola Flores.
2: Pues Lola Flores, que estaba ahí. Y que le decía... Por tu culpa, Carmen. Por tu culpa no nos dejan dormir y mañana madrugamos.
3: ay Es que mmm, también había una anécdota de de ella. De, o sea, de, de Lola con Carmen. Que decía... Ojo, oh, Carmen, yo no sé lo que tienen los hombres contigo, que, que a ti a ti nada más que en proponerte matrimonio y, y conmigo nada más que se quieren acostar. <risa> para que veas cómo era la, la imagen de Carmen de esposa, esposa ideal, claro. y la de Lola, de fiera salvaje para la cama.
2: <risa> bueno, también creo que cada una, yo creo que eh, trabajaba esas imagen, esa imagen que tenía ¿no? la gente de ellas. Claro. O sea, quizá Lola sí que era como más temperamental, más hecha, mujer hecha para adelante y Carmen eh, pues trabajaba esa especie de, de imagen dulce y eh, pícara, ¿no? Un poquito así.
3: <risa> <risa>
2: Pero bueno, que me hace mucha gracia que al fin y al cabo ellas dos, ya te digo, amigas desde que eran pequeñas y ahí seguían en la brecha, fíjate, en el 53, amiguísimas. Madre
3: México. mía, ¿cómo tendría que ser esa relación? Esas conversaciones,
2: qué maravilla. Es que se tenía que pasar teta parinera, vamos. Bueno, con el nuevo contrato de Cesario González, eh, protagoniza en España la pícara molinera y viaja a Argentina para rodar Requiebro. ¿Qué es lo destacable de esta película?
3: Ella interpreta la canción de Carmen de España, la que la hizo ella conocidísima. Yo soy Carmela
1: de España, cigarrera de
3: Sevilla,
1: y a los guapos de Triana, aguantar de coronilla pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría en su si volviese que otra vez iba a servirme de cama feo y traspasar a los Pirineos. No sé quién fue el escamillo, ni tampoco Don José. Y no manejo el cuchillo, ni el azul de comer. Tengo fuego en la pestaña, cuando miro a los gachés. Y yo soy la Carmen de España, y no la de merimé, y no la de merimé.
3: Escrita por Quintero León y Quiroga, pero... Fue escrita para Juanita Reina, aunque Anda. Carmen la hizo completamente suya.
2: Es que tal cual, o sea, yo no me imagino eh, no me imagino a otra persona cantando Carmen de España que no sea Carmen Sevilla realmente. No. Aunque bueno, supongo que claro, Juanita Reina estuvo antes, así que supongo que la cantaría antes también. Mm -hmm.
3: Rocío Jurado también la cantó.
2: ¿También la cantó? Sí, Qué
3: sí. Qué suerte.
2: A ver, al fin y al cabo, claro, estas canciones, estos repertorios, y al final considero. pasaron por todas. Claro.
3: Okay. Los de Quintero, León y Quiroga, que yo era maricón el último. <risa> Las falsa monedas, literalmente, que de mano en mano va.
2: Te voy a contar una anécdota que, que seguro que te vas a reír de mí, los oyentes también se van a reír de mí. Pero yo pensaba que Quintero León y Quiroga era una persona, claro. como Ortega y Gasset. Y resulta que no, que son tres.
3: Son tres maricones, como la copa de un
2: pino. Que son Quintero, León y Quiroga.
3: Claro, de, de estos tres hay también un montonazo de anécdotas. Como ¿Te ¿Sabes que,
2: alguna así, rapidita?
3: Eh, en un café de Barcelona estaba Lorca con Rafael de León, que es el león de Quintero León, y Miguel de Molina. Y Rafael leyó la letra de ojos verdes, a lo que Lorca mm, le dijo que si le está copiando lo del verde que te quiero verde. Y entonces mm, este Rafael de León le respondió algo como... Maricón, tú que tienes el monopolio del verde. Y esa
2: Menuda es... era la Lorca.
3: Y esta, esa es la anécdota que yo me sé de, de esta gente.
2: Pero una cosa, yo no sé si esto tú lo sabes, yo, yo no lo sé. El Quintero, Lunar y Correuga eran maricones, esos tres.
3: Yo quiero pensar que sí, porque así es todo muchísimo <risa> más divertido. Pero yo, yo he visto vídeos de ello. y Pluma tenían. Vamos, pluma, mm, plumerío. Es que, es que para esas letras tienes que ser maricones, que no hay otra. Que no, no hay otra, que no puedes llegar a, a escribir unas coplas tan tan así, sin ser maricón. No, no es imposible, completamente imposible.
2: Me está viniendo a la cabeza la anécdota, que no viene a cuento para nada realmente, pero yo me he acordado. La anécdota de la madre de Silvia Castro, que yo seguro que es así que, la, que te la sabes.
3: ¡Ay! Que estaba ella con un premio Nobel. Sí, ¿no? ¿Con, quién con, Jacinto estaba? con Jacinto Benavente. Con Jacinto Benavente. Que le dice la madre de Estrellita Castro: Yo tengo un hijo como usted. Y le dice él: ¿Cómo? Escrito. Y dice: No, maricón.
2: Pues eso. Es que Me ha venido de repente y boom. Me ha hecho boom. Aparezco a tu lado. Bueno. Continuamos con Carmen porque al final nos hemos puesto aquí a hablar de maricones de antaño como si dijéramos
3: Sí, 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 sí
2: <risa> Y bueno, okay. eso seguro que otro podcast merecerá pero claro. este es el de Carmen A mí me ponen mar, un maricón por,
3: por delante por y yo me pierdo
2: <risa> Por delante y por detrás, guapa
3: No, no, no tanto, fíjate yo ¡Ah! sé...
2: <risa> Bueno Carmen Sevilla está afianzadísima en su papel de folclórica en su papel de andalucí de todo pero ella dice, hija, mmm, estoy cansándome un poquito ya de esto. Y entonces lo que ella intenta es echarse a la comedia. Y llega en el 55 Congreso Sevi en Sevilla, junto a Fernando Fernán Gómez. Bueno, el, el éxito de Congreso en Sevilla eh, afianza la imagen de, de Carmen como cómica, fíjate tú, como actriz cómica, y eh, pro, propina La filecilla de Omada, que es otra comedia más, con el mismo director, y que intenta repetir el éxito de de la anterior, de la comedia y bueno, locura máxima o sea, eh, adaptación Shakespeareana eh, Terence y Moves encantadísimo diciendo que es la mejor de todas las que han hecho la adaptación, entre las que se encontraba Elizabeth Taylor de sí, Omar. Sí. y aquí hay una anécdotilla de esas que me gustan a mí de pequeños papelitos de gente desconocida que nos encontramos con Cancha Velasco, cariño Con Velasco casi casi un papelito nada de extra, casi sin frase ahí la tienes. Y tenemos también que el encargado de la banda sonora de esta película y que tiene que trabajar con Carmen en los ensayos de las canciones, es
3: Augusto Algueró Ay amiga Ay amiga, la que esté escuchando esto por primera vez va a decir, este hombre es es pero cuando terminéis esto vais hasta de Augusto Algueró hasta la punta del pelo
2: Aquí empieza cariño salvame naranja
3: Mira qué malamente estoy... me cae, mira qué malamente me cae.
2: ¿eh? Hija, bueno, es un, también es un gran compositor de nuestro país. Sí, sí, sí. Nos ha dado muchas canciones muy bonitas. Claro, Noelia. Y, y... Y Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Que en origen la cantaba Carmen, o sea, fue, no era para Lino ni no Bravo, sino que era para Carmen.
3: Sí, sí, pero Carmen dijo que, que estaba hasta el coño de Noelia. Dice <risa> <Y soy> Noelia, <risa> si tú supieras quién era Noelia. Uy, no, no, esto es spoiler, venga, seguimos.
2: <risa> bueno... Estamos llegando ya a finales de los 60. Estamos eh, eh, concretamente en el año 57. El año 57 en la cinematografía, en la historia del cine español es la bomba atómica. ¡Bum! Porque se estrena, cariños, el último cuplé de Juan de Orduña con Sara Montiel lanzándose ya completamente al estrenado más fuerte del mundo ¿Sí? habiendo ido ya por Hollywood y habiendo, pues bueno, hizo lo que pudo en Hollywood.
3: Como aves precursoras de primavera.
2: El último cuplé, o sea, Sara Montiel, yo prometo que Sara Montiel tendrá su monográfico a la Ganelli y hablaremos largo y tendido del fenómeno El Último Cuplé. Pero ya os adelanto que esto, que El Último Cuplé, el estreno del Último Cuplé, es una bomba. Sara Montiel, de repente, es catapultada al éxito incluso robándole a nuestra Carmen Sevilla el puesto como mejor pagada de la industria
4: uh -huh. o
2: sea que Sara de repente eh, se convierte en la nueva estrella eh, que eclipsa a las demás de hecho el papel de la violetera que iba a ser en principio para Carmen porque ella cantaba ya sus la violetera y sus canciones y tal, había protagonizado además eh, violetas imperiales ya estaba metida en el papel casi que lo, ya se lo estaba tocando con los dedos pues llega Sara, ¡ras! Y se lo arranco. Bueno, de este año también tenemos eh, una, la primera coproducción con América, con Estados Unidos, que es Aventura para dos, dirigida por Donald Siegel, que se haría famoso posteriormente por las películas de Harry el Sucio, por dirigirlas. Y Carmen es eh, la primera vez que se tiene que enfrentar a una cosa que nos hemos tenido que enfrentar todas, tarde o temprano, que es aprender inglés, cariño.
3: Mm, pero no para una película.
2: No, no, claro, en nuestro caso no, para una película no. Pero fíjate que Carmen se aprendió los diálogos de memoria en inglés y los recitaba tal cual sin saber lo que estaba diciendo.
3: Claro, <risa> eso también lo hizo Sara, lo hizo. Hombre,
2: lo hicieron todas. todas. Pero bueno, al final le pusieron una profesora y se fue. Ella se fue a hacer las Américas, pero en plan tenía que doblarse a sí misma en la película. Entonces se fue a Paramount, a los estudios Paramount en Hollywood. Y ella cuenta, hay un poquito así de como de que no se sabe muy bien si fue verdad o es fantasía, como un poquito las memorias de la veneno, ¿no? Que no se sabe muy bien lo que es fantasía y lo que es real. Ella cuenta que las de Paramount le ofrecieron un contrato de cinco años. ¿Tú qué veracidad le das a este, a este dato?
3: Mm, toda, absolutamente.
2: Toda, para adelante. Toda. Pero que ella lo rechazó porque decía que no, no podía estar mmm, alejada de su familia ni de su país, España. Como anécdota contarte que los periódicos especializados de allí de Hollywood la llamaban, la apodaban Lady of Spain. Yo solo digo que no se perdió una fiesta en, en Hollywood. Conoció a todas las estrellas que había en ese momento allí, y ella iba con todo un, espe un, un entera, un armario entero de pertegaz, y se ponía un modelazo cada noche.
3: Pues claro, pero que yo haría lo mismo, amo.
2: Bueno, ahora viene una película que a mí me encanta, porque además a mí el cine de Juan Antonio Bardem, que es el director de su siguiente película, me fascina. Eh, Calle Mayor, Muerte de un ciclista, son vamos, historia del cine español. Y la siguiente película que hizo Bardem, que era La Venganza, pues más de lo mismo, la verdad, así si te lo digo. No sé si tú la conoces, pero vamos, maravilla. Y este supone el primer papel dramático para Carmen que hasta este momento pues, había hecho de andaluza, de cómica, de folclórica, pero su primer papel dramático de la mano de Antonio Bardem. El casting de esta película eh, fue muy gracioso, porque todas las estrellas del momento querían, querían hacer este personaje. Eh, cuentan que Paquita Rico le ofreció un frigorífico a Antonio Bardem, si a Juan Antonio Barden si la cogía, <risa> y Lola Flores eh, escribió una carta de su puño y letra diciéndole a Bardem que, por favor, le diera el papel porque quería convertirse en la Anna Magnani española, que Anna Magnani es la, la estrella italiana que fue un poquito eh, cabeza de este cine realista, ¿no? del neora, neorrealismo italiano. Pues Lola Flores quería ser la nueva Anag Magnani. Al final cayó en Carmen Sevilla el papel, y ya le hemos dicho, su primer papel dramático, y la película eh, venía a ser un poquito... Eh, como si dijéramos quería darle el mensaje de reconciliación nacional tras la guerra, tras la guerra civil, que era un poquito el objetivo que el Partido Comunista en la clandestinidad buscaba, ¿no? Ese, encontrar esa especie de reconciliación nacional. La película trata sobre unos, un grupo, una cuadrilla de, de segadores que van, pues, en plan nómadas por toda la península y... Y bueno, es un poco eh, sus avatares, lo que les va pasando por el camino. Y además, entre ellos, pues el enfrentamiento de los dos, eh, como si dijéramos, machos cabríos, que son Jorge Mistral por un lado y Razbalón Balón por otro. Y en el medio Carmen, que es hermana de uno y amante del otro. En fin, la película, una maravilla. Eh, la censura, vamos, metió tijera por donde pudo. La censura, en un primer lugar, le os obligó a cambiar el título, se iba a llamar Los Segadores. Pero oh, sonará por el himno catalán, pues lo les obligaron a cambiarlo y por eso pusieron la venganza, que era así como un nombre más etéreo. Y además les obligaron a trasladar la acción a la Segunda República, antes de la Guerra Civil, para que así eh, lo que ellos eh, eh, lo que Antonio Barden, Juan Antonio Barden, intentaba de alguna forma mm, meter ahí el mensaje, pues que, como quedara más bien fuminado. El rodaje fue un rodaje durísimo, con unas eh, inclemencias del tiempo, en pleno verano, morían de calor, se asfixiaban, y llegó el 18 de julio, que en aquella época era la celebración del glorioso alzamiento nacional del 36, cariño. Y esto les pilla en el rodaje, en pleno rodaje, en la mancha. Y cuenta Carmen, abro comillas, yo le dije a Bardem, Princeso mío, tengo que ir a saludar a Franco, me dijo de todo, es hijo de puta» cabrón, que se muera, tú no vas. Bueno, le contesté, pues no voy, si a mí me da igual, y además yo estoy feliz con vosotros, así que me da lo mismo. Y el RQR, ese dictado que se muera, no te dejo ir. Al rato le pregunté, ¿tú quieres que se estrene la película? Me dijo, vete, vete, y le pregunté, pero vuelvo, ¿no? En fin, hija, no sé cómo se habrá quedado el cuerpo con esta imitación de Carmen Sevilla horrorosa que he hecho.
3: Las hay peores, ¿eh? las hay peores.
2: <ríe> es que, a ver, yo tengo que confesar una cosa, que aquí mi amiga la paca, la José de Carrillo, se ha ido al baño un momento, me ha, me ha dejado sola frente al peligro, pues yo he tenido que defenderme como he podido.
3: Hombre, ¿qué hago? ¿Me meo encima?
2: Hija, pero aquí la andaluza eres tú.
3: <risa> este es mi papel, vale.
2: Muy bien. Bueno, después de esto, Carmen y barden se hicieron muy buenos amigos y la película, además, recibió el premio de la crítica internacional en Cannes y se convirtió, cariños, apuntad dato cinéfilo, se convirtió en la primera película española nominada al Oscar a mejor película extranjera, que no lo ganó, pero hay que dar dato. Uh -huh. tenemos también eh, a Carmen que empieza a hacer papeles ya de con profesiones modernas entre que, como si dijéramos, de secretaria de azafata y entonces empieza a dar como una nueva imagen de mmm, que rompe ¿no? un poco con esa mujer tradicional con esa mujer de ama de casa y empieza pues a mostrar otro camino para las mujeres ya estamos ya en finales de los 50 y ya estamos casi 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 rozando los 60, cariño.
3: Bueno, en el 59 la, la película de Europa de Inorte, que Cuéntanos, cuéntanos. Que hace un recorrido por las mejores salas de fiesta de toda Europa. Mira, ella modernísima completamente, ¿eh? La vía del ocio, cariño. Ella totalmente, <risa> la, la ruta de la tapa. Y ella mmm, aparecía en el, en el tablao flamenco madrileño del Correr de la Monería.
2: Famosísimo. Ojalá hubiera
3: estado yo allí. Eh, además, que también, por lo visto, fue una película prohibida en España. Que nunca ha sido ni estrenada ni editada en nuestro país.
2: Madre mía, eso da, es una rareza dentro de la filmografía de Carmen Sevilla.
3: Completamente. A ver, ¿dónde podemos
2: encontrar.? ¿Y por qué? ¿Por qué fue prohibida?
3: <ríe> pues fue prohibida ni más ni menos porque salían mujeres enseñando los pechos y espectáculos de travesti.
2: Anda, las travestis alemanas, seguro. Bueno, yo sé que tú estás deseando llegar a un evento en la vida de Carmen que te fascine, te encanta. Pero antes de eso, vamos a hablar de Rey de Reyes, de Nicolás que también Rey. También me fascina, me encanta. También te fascina y me encanta. Eh, Carmen consigue el papel de María Magdalena en la superproducción. La eh, producía Samuel Bronston, que se creó una especie de. fue el productor que creó esa especie de Hollywood español de que todas las películas vinieron aquí a rodar, pues fue este señor el que lo hizo. Bueno, durante el rodaje de esta película, Carmen, por su parte, estaba preparando un nuevo disco de canciones modernas compuestas por Alguero. Y amigas, aquí viene.
3: Bueno, bueno, bueno. Estamos en el 61. Por fin, llegamos al 61 y aquí empieza el salseo.
2: Salseo máximo.
4: Numeroso público espera la llegada de la estrella cinematográfica Carmen Sevilla que en la Basílica del Pilar de Zaragoza va a contraer matrimonio con el compositor Augusto Alguero. La novia hace su entrada en el templo del brazo de su padre y padrino. La boda de la popular estrella despierta gran curiosidad y los fotógrafos recogen en sus máquinas los diversos momentos del acto religioso. Los desposados se hallan ya ante el altar y la ceremonia da comienzo. Carmen Sevilla, antes de abandonar el templo, ofreció a la Virgen su ramo de desposada y también el azahar, las camelias, las magnolias y los jacintos con que fue obsequiada por Radio Zaragoza. A la salida una tuna universitaria presta escolta de honor a la bella actriz rodeada de los asistentes a la ceremonia, recibe con su esposo muchas felicitaciones. La protagonista de tantas películas vive así una fecha inolvidable de su vida aventurosa y feliz. A mí
2: lo que más me llama atención es que solo llevaban siete meses de, de novios.
3: ¿Estando la cosa como estaba? Bueno, además de que, o sea, ya hemos dicho que Carmen ya se había visto con, con Augusto y todo esto.
2: Sí, claro, ya, ya se conocían de antes. Bueno, se casan en el Pilar de Zaragoza. Es la boda del siglo, en ese momento. Exactly.
3: y O sea, yo llevaba un vestido de pertegaz. Maravilloso, chulísimo. Buscarlo en el Google.
2: Con siete y... metros de cola.
3: Anda, chica, cómo va a pisártela. Uy, después, después eso de tintorería tenía que, tenía que ser curioso la tintorería. Una pasta. Y por lo visto, la gente se tiraba encima del coche para ver a Carmen Sevilla. Y cuenta una leyenda mañana que las tiendas no abrieron ese día para la que las señoras pudiesen ir a ver a la novia. Pero estamos hablando de las tiendas que eh, regentaban mujeres y que consumían mujeres. Mm, por ejemplo, una droguería.
2: Hashtag MeToo.
3: Hashtag MeToo. Que a lo mejor una ferretería no cerró ese día.
2: Bueno, por contrato, Carmen tenía eh, que rodar una película en Argentina, entonces interrumpió su luna de miel para ir a Argentina y grabarla, que era El secreto de Mónica. Cuenta Adolfo Marsillá, que era su, su compañero en el reparto, que Alguero se ponía detrás de la cámara y en las escenas de beso con Carmen se ponía a cronometrar la duración de los mismos, volviéndose loco de celos, ¿cómo te quedas? Alguero a la isla de las tentaciones, cariño.
3: Me voy a callar, me voy a callar porque es que no quiero hacer spoiler de lo que pasó después con los Herguero.
2: Tom Bruce, <ríe> porque es un sinvergüenza. Este... ¿Tené? Nada, no ves la Isla de las Tentaciones, intuyo. Eh,
3: no, no, me encantaría, o sea, me encantaría ver la Isla de las Tentaciones y engancharme, porque es que la gente está en Twitter como loca, pero es que no me engancho.
2: Hija, yo lo que sea, ver heterosexuales eh, fomentando relaciones tóxicas y machotes eh, llorando y abrazándose de desnudos. ahí estoy, cariño.
3: Bueno, bueno, vas a tener que venir a las niñas.
2: <risa> Oye, pues una cosa, eh, yo a las niñas las he visto ya. En el espectáculo que hicisteis en, en La Maravillas, antes del confinamiento, ¿cuándo fue?
3: Sí, boba, en Lola y Lo Madrid, pero eso es... Eh... Es una extensión, es nuestra sede en Madrid, pero que en la fecha de las niñas somos trece.
2: Claro, claro, ya eh, supongo que sí, que claro, que, que cuando estáis en vuestra casa, como si dijéramos, pues será todavía más fuerte. Pero vamos, yo con la Belial, con la paca, contigo pinchando, yo que le encanta. Claro.
3: Bueno, volveremos algún
2: día. Ay, ojalá.
3: Y, y te daré unos buenos besos. Eso en el rostro
2: <risa> bueno, volvemos a Carmen <risa> eh, bueno, estamos en los 60 ya en los 60 ya eh, el matrimonio Alguero-Sevilla mm, es lo más fuerte del mundo eh, hacen, ellos hacen como pareja artística además hacen muchas galas y muchos shows ella cantando y él tocando y bailando también, claro, ella y también empieza la Carmen que se lanza ya por completo, ya lo hemos mm, comentado un poquito así por encima antes, pero se lanza a l, campañas publicitarias Aparece la flamenca yeye ye.
1: Yo soy una flamenca yeye ye, Y en mi casa no falta de nada Pues Filimante de poner Lo mejor para guipa y, pa y escuchar Tengo dos televisores que en el mundo la hay bajare. Pues sí si desfilino cabal no engaño uno para la nieve fría y otro para las calorías ven las corría en traje de baño Ay, familia feliz familia feliz tú di sí, conmigo se entrañas que sí se ven más claros los toro y el gol cuando el desfile y el televisor por eso España repite y así Familia Philly, familia Philly,
3: familia Philly, familia Philly.
2: Eh, y también la, la Coca-Cola.
3: Coca-Cola doble, me da mucho más. Coca-Cola doble. Que, que por lo visto en Argentina la anunció Miguel de Molina. Ah, claro. Claro, porque buscaban, buscaban a gente que tuviesen proyección internacional para anunciar un producto americano. Claro. Entonces se buscaron a Carmen Sevilla y a Marisol
2: en uh, España. Uh, uh, uh. Pues total.
3: Claro, Boba. Y el de familia Phillips, sí. Flamenca Cellé, uh. eh, con cada electrodoméstico te regalaban un vinilo. <risa>
2: ojalá, ojalá hoy en día te regalaran un vinilito con
3: cada electrodoméstico. Claro, pero he visto que tenían una canción por cada cara. Uno era Flamenca Cellé y otra era típica el Spanish. <risa> Y también anunció Frigoríficos, que es esa canción, o sea, ese anuncio no está en YouTube, pero está la canción que se llama Tanguillos del Frío.
2: Mira. Y es,
3: es maravilloso. O sea, con la tele te regalaban el Flamengo DJ y con un frigorífico <risa> te regalaban Tanguillos del Frío.
2: Hija, te montabas la discografía con la casa entera también.
3: Claro, porque es que mmm, estamos hablando de que ella fue modernísima. Yo qué sé, ahora puedo te darán un, un USB <risa> con,
2: <risa> con yo qué sé. <risa> Ella estaba la última siempre. Bueno, llega ahora mismo en el 62 una película que a mí me fascina. Y que para el, mo para el momento además fue un evento. Ya solo el rodaje de esta película fue un evento. Que es El, el Balcón de la Luna. El Balcón de la Luna. Que es el All Stars. Drag Race. All Stars. Del año 62 en España. Tenemos a. Por un lado. Lola Flores. Por otro lado. Paquita Rico. Y a nuestra Carmen, las tres, el trío de ases, en una película, o sea, las tres juntas en una sola película, o sea, la gente sí. del momento estaba en éxtasis, o sea, no se lo podía ni creer, solo faltaba Sara Montiel y Marisol para tener ya el, el Star System completo.
3: Sí, sí, y es que lo curioso de esta película es lo de cómo iban a poner los nombres de ellas en el título. Porque... Cuéntalo, cuéntalo. Claro, porque es que aquí no podían poner a un nombre por encima de otro, porque estaban las tres.
2: Menudas eran en las tres. Mismo nivel,
3: y para no enfadarse, tuvieron que inventarse eh, lo de poner el nombre como cruzados, como si fuesen las aspas de un molino, oh, para que bueno. todas estuviesen a la misma altura.
2: Hay que ver qué listas, eh. bueno, qué listos los, los de la publicidad. La película es una fantasía, o sea, yo eh, me encanta, eh, yo la recomiendo un montón, seguro está en flisolé, de hecho. Una maravilla ver todas la, el balcón de la luna porque es divertidísima, las tres actrices están espectaculares, cada una en su registro además, que son como... al fin y al cabo, ya lo hemos comentado antes también, cada una tenía su propia personaje creado, no sé, pues, eh, entonces Carmen está guapísima y picaresca. Lola está guapísima también y muy chapalante, paquita rico más dulce, más así que el... Mm. el beso que hay en España, era no, como cantaba ella.
3: Y de ahí, de ahí se saca una frase que dice Lola Flores, que la he visto repetida como meme y en muchas vídeos de Instagram y Twitter, que es para nosotros las andaluzas una amiga sagrada.
2: <risa> sí. Bueno, Ves todos el balcón de la luna porque es una maravilla.
3: Sororidad andaluza. Sororidad
2: real andaluza y de mujeres. Es que, vamos, las niñas. Niña de la época. Claro.
1: Ay, qué calor. Ay, ay, ay. Ay, qué calor. Suspiro. Con abanico y pañuelo. Ay, qué calor. Da amor. <risa> ¡Ay, estoy de amor hasta el pelo! Es una servidora de larganzuela y doy sopas con onda hasta mi abuela... Por eso en Chambarí, igual que en lavapiés, le silban a mi cuerpo con la fuerza de un express. Y entre tantos silbadores, yo me muero por Procopio, que nació en embajadores y me sabe dar el opio. Ay, ay, ¡Qué calor! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, que no aguanto! Por la salud de mi abuelo puedo jurar, sí señor, que es el amor
0: verdadero.
3: Y después... Carmen da luz a Augusto Alguero Jr.
2: Madre mía, ¿cómo es ese bautizo con Marisol y el cordobés de padrinos? Esa, esa criatura.
3: Claro que por lo visto, el, la fecha del bautizo la tuvo que poner el cordobés porque no le venía bien por fecha y hacía como 40 grados a la sombra. Oh. Y no la Flores dijo: O su hijo, si me hubiera avisado, me hubiera traído un bañador. <risa>
2: Bueno, en el 66 regresa a la pantalla después de su baja por maternidad con Camino al Rocío, protagonizada por Arturo Fernández también y en la que se dice, se comenta Carmen y Arturo tuvieron más que palabras.
3: ¿Quién sabe?
2: Yo no sé qué eh, veracidad le das tú a esta, a esta información.
3: ¿Quién nos ha dado un pipazo con una amiga?
2: Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Carmen era, vamos, la mujer ejemplar, casada además ya. Como ya decía en su 360, casada. Muy casada.
3: Muy casada.
2: <ríe> eh, bueno, en esa película eh, rueda con Arturo Fernández y eh, está rodada en lo que es el, la, la peregrinación real al Rocío. O sea, que el, el propio rodaje en sí era haciendo el camino del rocío. Bueno, la película que viene ahora es muy guay porque Carmen se cobra su venganza, cariño, y le arrebata el papel a Sara Montiel. Este momento que os dije antes, acordaros de esto porque nos va a servir más adelante. Cuando, dicho, cuando José dijo que parecían John Crawford y Beth Davis, pues ahí le viene... Y es que parece ser que Sara tenía movida con Cesario González, que era el productor, y entonces ella era la contratada en un principio para hacer la guerrillera de Villa, con todo su vestuario ya confeccionado y todo en exclusiva para ella, y ella como que no le apetecía y como que lo iba dejando dejando y pidiendo que se aplazara y pidiendo que se aplazara, hasta que Cesario González dijo, pues hasta aquí hemos llegado, la echó a tomar por culo y llamó a Carmen, le dijo, Carmen, el papel. Y se tuvo que poner Carmen los vestuarios y todo de la sala. ¿Qué pasa? Que aquí viene ya la comparación definitiva con Joan Crawford y Beth Davis. Yo supongo que tú te acordarás que Joan Crawford y Beth Davis hicieron una película que era eh, que fue de Baby Jane uh -huh. y que tuvo mucho éxito, pero ellas se odiaban. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a hacer la secuela, como si dijéramos. Querían volver a hacer otra película con ellas dos. Y entonces, por pasta, por dinerito, dijo la Betty Davis, pues yo la hago. Y la John Crawford dijo: Bueno, yo también, pero voy a darme un paseo. Entonces, como que, ay, ahora estoy enferma. Ay, pero ahora estoy que no me apetece. Como que iba posponiendo hasta que Robert Aldrich dijo: Aquí está, aquí hemos llegado. Llamó a Olivia de Haviland, le dijo: Cariño, vente para acá, que he echado a la John Crawford. Así que fíjate que me parece que es un poco lo mismo. Pasó lo mismo un poquito aquí.
3: Sí, 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 completamente.
1: a decirme lo que sientes por mí. Ey, ey. Atrévete, atrévete mi amor, a besarme nuevamente y a llevarme donde siempre, muy cerca de ti.
2: Bueno, empezamos ahora en una etapa ya que es Total, ahora ya sí que viene el momento de Esparrame. Estamos en el año 1969 y el número además le viene muy que muy ni pentado porque de la mano de Enrique Herreros, que era el manager de Carmen y además descubridor de Sara Montiel, como, como lo hemos dicho al principio, carreras paralelas, cariño, se gesta la llamada Operación Destape. Citamos textualmente a Carmen. Abro comillas. Ideo cambiar mi fisionomía y lanzar una nueva Carmen Sevilla. Más moderna, más atractiva, más sexy. A mí me entusiasmó la idea, que con situaciones profesionales aparte, era como un reto a mí misma, a la mujer. Y de este momento son las famosas sesión de fotos de César Lucas para la revista Triunfo, en la que salía ella como revolcada en la playa, para arriba y para abajo, y que fueron todo un escándalo en la época.
3: Además que claro, como Carmen estaba vista como la... Mm mujer ideal y todo esto pues y todos los hombres de la época caliente perdidos queriendo ver una pierna de
2: Carmen. Sí, porque además fíjate que la siguiente la primera película de esta nueva etapa se llamaba Un adulterio decente, o sea, que ya apuntaba maneras en el año
1: 69.
4: <risa>
2: Bueno, ahora viene una, viene una peliculita que a mí me hace mucha gracia destacar siempre que, que sale por donde sea, ya sea por Carmen, ya sea por donde sea, que es El taxi de los conflictos, que es una película de José Luis de, de Heredia y Mariano Zores que hicieron para recaudar dinero, como si dijéramos, y salvar de la ruina económica a Benito Perojo, que era un histórico director de cine y productor de cine español, que en ese momento pues ya estaba mayor y el pobre estaba en una crisis económica horrorosa, y entonces hicieron esta peliculita como para decir, venga, pues todo lo que recaudemos para ti, guapa. Y todos los actores, o sea, todos los artistas que participaban en la película lo hicieron como de forma altruista, o sea, gratis. Entre ellos estaba Carmen, pero también encontramos a Marisol, a Lola Flores. Eh. Seguro que segurísimo que os viene a la mente de haber buscado en YouTube y tal. El, por ejemplo, Lola Flores cantando tú lo que quieres que coma el tigre en el aeropuerto de Barajas con Rosario bailando de niña pequeña, pues es de esta película. Marisol cantando corazón contento en una gasolinera, pues es de esta película. Todas las, todo, todos los artistas del momento participaron para, de alguna forma, salvar de la quiebra a Benito Perojo y a mí. Es, ya digo que esta película, El taxi de los conflictos, siempre me gusta contar la, la anedotilla esta, porque me parece muy bonito eso, ¿no? Que de repente todo, todo el mundo del artisteo se una para, para ayudar a una amiga.
3: Muy bien, ¿qué hacen? Sororidad, chicas. Ole,
2: qué arte. Bueno, ahora empieza ya, pues eso, la etapa más eh, mmm, sexy, ¿no? Como si dijéramos. Carmen ya está en sus 40, ya ha, ha cumplido 40 y está espectacular. Eh, yo no sé cómo lo ha hecho. <risa> Eh, ha pasado de niña a mujer delante de los ojos del de, de público español y, y está en su mejor momento. Fíjate que suelen decir que a partir de los 40 ya no hay papeles para las mujeres. En el caso de Carmen eh, es todo lo contrario. A partir de los 40 es cuando más en su plenitud está, se, se encuentra. Del 70, por ejemplo, es Una señora llamada Andrés, que es una película muy graciosa de, de equívocos, en la que protagoniza junto al Juan Luis Galiardo y en la que, amiga, agárrate, hay un cambio de género. ¡Chica! ¿Qué pasa aquí? Pues que desde el cielo, desde el Olimpo, como si dijéramos, eh, ven que Carmen Sevilla y Juan Luis Galiardo, que son un matrimonio, se llevan fatal y se van a separar. y dicen, espérate un momento que les vamos a cambiar. Entonces, Carmen Sevilla, o en el cuerpo de Carmen Sevilla, interpreta al hombre y Juan Luis Guardi Galeardo interpreta a la mujer y la verdad es que es súper divertida o sea fíjate que en el año 70 además coincide con el estreno de eh, No desearás al vecino del quinto con Alfredo Landa que es una película que fue la más taquillera del cine español y de hecho lo fue hasta hace poco hasta finales de los 90 prácticamente y que pasaba en esa película no sé si tú la conoces, José pero en esa película lo que hacía Alfredo Landa era una especie de parodia e imitación de un maricón. No de ser, la... no de ser vecino Salvación del quinto venía a referirse de que el vecino del quinto era el maricón. Entonces, lo que hacía el, eh, Alfredo Landa era, eh, pues, fingía ser maricón para así eh, acercarse a las mujeres y luego, pues, eh, follárselas. Eso fue la película del año 70 más taquillera de ese año y que ya te digo que batió récords porque fue durante todas las décadas siguientes la más taquillera del cine español, y en ese momento justo Juan Luis Galiardo en este caso, tenía también ese papel de hacer, eh, como si dijéramos, afeminamiento, porque ya te digo que tenía que interpretar el papel que realmente hacía Carmen Sevilla. Pues os digo una cosa, eh, una señora llamada Andrés está súper bien resuelto todo esto, eh, tiene momentos muy divertidos, de, con, con personajes incluso hay un peluquero que, es, que se ve que es maricón y que, y que además está todo muy, muy bien resuelto, ¿sabes? que No es de estas películas que, que intentan hacer comedia con el mariquita de turno y, y encima tú lo estás viendo y te está dando vergüenza, ¿sabes lo que te quiero decir, José? Uh -huh. Sino que en este caso está muy bien resuelto y para el momento que es, Está como muy... Es, me, se me antoja incluso subversivo. Fíjate lo que te digo. Así que yo os animo a todos a que veáis una señora llamada Andrés. Está también en Flixolé. Es muy divertida. Yo ya te digo que os la, la vi el otro día. Y, y me, me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Llegamos ahora también a El techo de cristal. Que es la primera colaboración de Carmen con El hoy de la iglesia. Que ya los que conocéis ahí la canelli sabéis que soy eh, fan absoluto de El hoy de la iglesia. Ya le dediqué además dos episodios el 16 y el 17, junto a Rubén Linde. Entonces, en esos dos episodios ya hablábamos del Techo de Cristal y también hablábamos después que está a punto de llegar también Nadie o yo gritar, que es la segunda colaboración de Carmen con Eloy. Entonces, poco más que decir, simplemente que se empieza a ver una Carmen más oscura, eh, estilo Hitchcock, como, dice, como decía ella, y que además eh, destacable de esta película sobre todo es que tiene un momentito lésbico con Patty Shepard que está cortado por la censura, obviamente, pero que se intuye ahí cierto mmm, rollo bollo bastante curioso, digámoslo así.
1: El es un panal de cera y miel Lo que le guste a cada cual hará con él no.
2: Y fíjate que de la, del 72 es una película que me encanta también es que de esta, de esta etapa me gustan bastantes de, de Carmen, la verdad del 72 es La Cera Virgen que, amigas, se rodó en Zafra, Extremadura Zafra Zafra donde es originaria mi amiguita la Juanamita un besito Juanamita que me estarás escuchando y con dirigida por José María Forqué y guión de Rafael Azcona, así que cariños ya sabéis que si firma Rafael Azcona, eso es calidad
3: y anda que en la canción de Cera Virgen de ahí
2: de ahí es la canción claro que, porque realmente todavía sigue con Alguero o sea en este momento Alguero sigue eh, componiendo entre comillas muchas de las canciones de las de las películas de, de Carmen que ella sale como eh, pues eh, prácticamente desnuda casi todo el rato incluso José Luis López Vázquez tiene soñaciones eróticas en las que Carmen Sevilla es una gladiadora en una plaza de toros y, spoiler alert, Carmen Sevilla volverá a ser una gladiadora eh, enfrentándose a Agatha Liz en la película Sex o no Sex de, de Julio Diamante, cariño.
3: Sí, eso, eso me recuerda a mí el anuncio de Pepsi donde sale en billón con... seco Pues,
2: cariño, tengo que comentaros que Carmen Sevilla lo hizo antes.
3: <risas> lo siento, otra...
2: Otra vez que se os adelanta, Carmen.
3: Otra vez se os ha adelantado, Carmen Sevilla, a todas las modernidades del mundo.
2: Bueno, de este año, del 72, que estamos viendo que es bastante, fue bastante guay, eh, también es el 360 de, de Lázaro, que, está, que comentábamos antes, que es, Esto es, es una locura pop-camp, que vamos, lo que tú quieras llamarlo.
3: Esto es maravilloso.
2: Eh, de este año también se estrena Marco Antonio Cleopatra, dirigida por Charlton Heston, ni más ni menos, y que Carmen interpreta a Octavia que era la mujer eh, de Marco Antonio al fin y al cabo, y algunos actores más españoles como Fernando Rey, Sancho Gracia y Juan Luis Garliardo también comparten pues, cartel. y aquí en España fue un éxito la verdad, en Hollywood no tanto en Estados Unidos no tanto, pero aquí en España yo creo que el morbo este de ver a todas estas estrellas españolas junto a Charlton Heston y tal y que cual en una superproducción, de producción, pues yo creo que es lo que hizo ¿no? que la gente fuera a tope a verlas y bueno, se empieza ya, en los 70, pues empieza ya, te digo, la, la etapa en la que Carmen empieza a trabajar con jóvenes promesas del cine español, como Pedro Lea, por ejemplo, en No es bueno que el hombre esté solo, o con Gonzalo Suárez, en La loba y la paloma, con El de la iglesia, que ya hemos dicho también. Y vamos, también trabaja con Mariano ozores en las comedias estas alocadas, y así como más mm, comerciales, como si dijéramos, mm -hmm. y llega su última película, cariño, en el 78 que es un thriller psicológico agárrate, protagonizada por Juan Pardo y Bárbara Rey. Bárbara B Rey. B Bárbara Rey, post. Me siento extraña.
3: Una maravilla. Una maravilla.
2: <ríe> y cariño, esa es la última película de, de Carmen Sevilla en el 78. ¿Qué, qué, ¿Qué opinamos de esta carrera cinematográfica de casi 70 títulos?
3: Uy, Dios mío. Y mira que no lo hemos dicho
2: todos, ¿eh? Algunos han quedado por el camino.
3: Pues es que mmm, carrera de actriz. Increíble, pero es que completamente diferente. Es que no, no han sido como estas actrices que han hecho siempre lo mismo. Se ha ido reinventando, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, como quien dice mmm, que si destape por destape, que si tal, que si tal, de monja, de, de, de todo.
2: Como decía Paquita Salas, actriz 360.
3: Okay, vamos.
2: Bueno, amiga, que se me olvidó decirte que en lo personal, en el 74, por fin Carmen y Algoro se separan.
3: Menos mal, ver ahora.
2: Que a mí me hace mucha gracia que tú buscas en internet y pones, eh, Carmen se iba a divorcio, y te pone, año 74, se divorció en el 74, y yo cariño, en el 74 imposible que te divorciaras, básicamente porque no existía la ley del divorcio, o sea que tuvo que esperar a que se aprobaran en el 81 para divorciarse, pero ya desde el 74 hacen vidas separados presuntamente él, vamos eh, le fue infiel por todos los lados ella muy sufrida en muchas entrevistas en televisión pues lo dejaba como caer, incluso
3: Sí, en una entrevista dijo que mmm, le preguntaron a él que si escribía las canciones pensando en en Carmen, y él dijo que no, entonces Carmen le respondió pues a lo mejor lo hará pensando en la Muti
2: esa, esa. <risa> Bueno, Carmen, de todas formas, ya decimos, vivió esta nueva, como nueva juventud, ¿no? De separada, eh, trabajando a tope, con sus películas un poquito más oscuras, más con los nuevos talentos en el cine español. Pero, en el 85, cariño, conoce a Vicente Patuel. <risa>
1: Por qué motivo ay no sé por qué razón será el amor y será 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 el amor y será 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 el amor, será, será el amor tu amor No es mejor el día ni cambió la primavera pero escuchó melodía y dentro de mi corazón será el amor y será será será, será el amor y será 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 el amor tu
2: amor Bueno ya la conocía ese no lo hemos contado sí sí, sí. A Vicente Patuel ya lo conocía desde los tiempos en los que ella trabajaba con Estelita Castro en el teatro, porque Vicente Patuel fue muy jovencito él a pedir un autógrafo al artista. Qué mono. Que él contaba que aún conservaba en ese momento el autógrafo, fíjate, eh, habían pasado yo creo que 30 años, no, 40 casi yo creo. Sí, puede ser. Y él aún conservaba el autógrafo firmado de Carmen Sevilla y que en el 85 se convertía en su esposa.
3: Bueno, Augusto Alguero también, aquí, aquí hubo mucha tela porque eh, Augusto sacó como unas memorias donde arrojaba mucho odio sobre la figura de Carmen, Santa. que decía, decía cosas como eh, cuando las estrellas salían la mía se apagaba y yo tenía que quedarme en casa viendo, viendo el televisor y claro, como soy un hombre y tengo mis necesidades masculinas pues salía, salía a beber, salía a comer con mis amigos, y cuando uno sale lo que pasa es que se liga. Y claro, como Carmen no me daba a mí lo que yo necesitaba como hombre casado, pues eh, le fui infiel muchísimas veces, pero la culpable de, la de las infidelidades era Carmen. o sea
2: Mira, de verdad, Tom Bruce, como si dijéramos, eh, estopeteros, ¿no? o sea, basta ya. O sea, a Augusto Algueró voy a tomar por culo.
3: Por eso estaba diciendo desde un principio que me cae fatal. Porque echaba la culpa. Claro, pero esto fue... Todo esto salió porque después de pelearse, o sea, después de separarse, eh, lo típico que pasa en las relaciones con heteros, que a mí por lo que me han contado, pero no, no he tenido la suerte de vivir en ninguna. Esto de mm, se separan... Y ahora el hombre pues está súper bien, súper contento, súper tal, súper cual. Y cuando Carmen empieza a rehacer su vida, Augusto quiere volver con ella.
2: Hijo de puta.
3: Y ahora pues ella diciendo, pues no quiero volver contigo porque me has hecho muchísimo daño, porque tal, porque cual. Y él diciendo en revista que se arrepiente de su separación, que no quiere quedarse solo, que, que le da mucha pena ver la casa vacía, sin Carmen, que tal, que cual. Y después, cuando ve que Carmen no quiere volver, pues es cuando sacan su memoria empieza a decir, bueno, pero echando pestes de la, de la figura de Carmen Sevilla, diciendo que, que era una frígida, que no le daba placer en la cama, que solo lo que habían hecho habían sido concibir a su hijo.
2: Es que no hemos comentado una cosa, realmente Carmen, ella lo cuenta, que ya todo lo, todo lo que tienes que aprender de la vida, ya lo aprendió en el cine. Ya dijimos que su primer beso fue en el cine, de hecho. Eh, entonces, ella se lamentaba un poco, pues eso, haber tenido que desarrollarse como mujer eh, sin saber muy bien cómo y tener esa especie de sexualidad reprimida de la época también, ¿no? Que, pues, que ella también lo había sufrido un poco así. Yo sí que he visto entrevistas que ella lo comentaba que, que ojalá eh, pues hubiera podido ser un poquito más liberal o, o podía haber estado un poquito más liberada sexualmente incluso. Así que supongo que tendrá parte de razón, Alguero, pero cariño, no es excusa para que vayas y hagas lo que te dé la gana.
3: Luego ya dijo que se arrepintió de haber antepuesto su amor a su esposo al amor a su hijo. Claro. Porque claro, un artista que tenía que viajar, que tenía que ir a diferentes sitios, pues tenía que dejar a, al hijo con una cuidadora, con una tata. Y ella pues cuando volvía, pues lo típico de vamos a cenar juntos, pues el niño seguía con la tata, con la tal... Y, y que ella pues vamos, estamos viéndolo todo desde la moral de la época que ella decía que, que ella quería ser madre incluso cuando se casó con Alguero eh, lo que ella tenía pensado era hacer una película, la primera esta que dijimos después del matrimonio, la de Argentina sí. y, y retirarse pero no pasó así porque a ella le gustaba muchísimo el cine le gustaban mucho las cámaras y esto lo vemos después en el, en el matrimonio de Vicente Patuel que, que también le, le pasó básicamente lo mismo, lo que pasa que aquí sí se tuvo que retirar más tiempo. Y... Claro, pero
2: yo creo que ella, ella ya realmente estaba ahí un poquito cansada, quizá, de todo el estrellato, ¿no? De todo el stardom, de todo pues, protagonizar películas tal, porque no me cuadra mucho que de repente deje todo por Vicente Patuel. O sea, yo creo que algo tiene que haber ahí que ella, ya ella como que necesitaba quizá descansar un poco, ¿no?
3: También puede ser, pero vamos, bueno, la boda con Vicente la voy a comentar ahora, voy a hacer un comentario de la boda, pero es maravillosa. Pero antes eh, Carmen tuvo que abortar
2: dos veces. Sí, eso lo cuenta sus memorias, exactamente.
3: Carmen se tuvo que practicar dos abortos voluntarios porque ella cree, se veía que no podía llevar la vida de madre y de y de artista. Y se tuvo que, que practicar dos abortos ilegales. Porque, claro, ella... Imagínate, es que es, eso también era bastante moderno. Que ella veía que el, que el aborto... Y mira que hay gente que todavía no lo ve. Que un aborto, mmm, depende de la situación de cada persona, pues es necesario y no por
2: capricho. Sí, pero bueno, también ella se ha arrepentido bastante, yo creo, de... Posteriormente... Sí, sí,
3: Dice que es de lo que más se arrepiente ella en su vida, ha sido de, de abortar.
2: Bueno, tenemos a Carmen ya con Vicente Patuel. Según nos cuentan, eh, esa boda secreta, ¿no? Esa...
3: <risa> sí, sí, fue una boda que ni ellos sabían dónde eran. Fue todo por Jaime Peñafiel. Y, y por sal... lo visto, no tienen los invitados.
2: Salvaguardar a toda costa la exclusiva que iban a vender, que hasta el momento fue como la exclusiva mejor pagada de la historia del papel cuché en España
3: ellos no sabían dónde se iban a casar el hijo no sabía que se iban a casar nadie lo sabía y tuvieron que pedir permiso al, al ayuntamiento y tal. se casaron a las 3 de la tarde para que no hubiese nadie por la calle
4: además hay
2: una cosa que me hace mucha gracia que se casaron con extras, o sea que la gente que aparece en las fotos así como en plan invitados realmente eran como actores o gente que pasaba por allí que les dijeron venga poneros que os hacemos las fotos
3: completamente es que
2: Qué locura también te digo eh
3: es que aquí Carmen estaba ya un poquito mmm, arruinada, por lo visto, porque tuvo que tuvo que empeñar su joya, tuvo que vender mmm, propiedades. Por lo visto, cuatro años después de la boda, volvió a televisión porque se había llevado eso, cuatro años alejada de la vida pública y porque le, le costaba adaptarse al campo y ella añoraba las cámaras.
2: Es que obviamente o sea, has pasado cuatro décadas casi Frente a, los, frente a los focos, eh, con tu público que te adora, ella, era encantadora siempre y todo el mundo, además, todas las personas que trabajaron con ella siempre lo, lo destacaban, que era muy disciplinada, que se trabajaba genial con ella y que ella vivía por el público, que era lo que más le gustaba ser, pues, atenta con su público. Pasar de eso a mm, estar en una granja con tus ovejitas en provincia de Extremadura... Tiene que ser un, un, un choque fuerte, por mucho que quieras retirarte una temporada, tiene que ser fuerte. Pero bueno, gracias a Dios nos vino eh, el renacimiento televisivo real de Carmen. En el 91, Valerio Lazarov le dice a Vicente Patuel, Patuel, yo necesito que tú dejes a Carmen que venga a hacer un programita. Te voy a pagar mm -hmm. tanto. Y claro, Vicente dice, bueno, venga. Me parece bien la oferta. Y claro, Vicente pensaba que era la oferta por toda la temporada del programa, que van a ser unos cuantos capítulos. Unos cuantos programas. Y resulta que no, que esa cantidad era por programa. Por programa. Y entonces dice Patu el palante. Y Came Seguía dice pa'lante. ¿Y qué era? ¿Qué programa era ese?
3: ¡Era el telecupón, maricón!
2: Y además, claro, aquí es ya enlazamos con. Como la conocimos nosotros un poco, yo sí que recuerdo a Carmen presentándonos el cupón. No sé si tú recuerdas algo, pero claro, no sé de qué año eres tú realmente. ¿Y tú recuerdas al telecupón?
3: Muy, muy, muy de lejos.
2: Yo que sí que recuerdo, la, sobre todo me acuerdo, claro, lo que me, me gustaba a mí era el videojuego este de Hugo, que ya presentaba mm. al, al, al monigote y que tenías que llamar y entonces por el teléfono... Tenías que decir, derecha, izquierda, arriba, abajo. No sé cómo era, pero vamos, a mí me encantaba. Yo siempre quería llamar, pero mis padres no me dejaban.
3: Claro, es que el telecupón fue hasta el 97 y yo tendría tres años. Pues imagínate lo que puedo yo recordar. De...
2: <risa> bueno, se abre una nueva era dorada para Carmen, eh, su renacimiento televisivo. Del 91 al 97 presenta el telecupón con Agustín Bravo hasta el 95 y luego ella sola hasta el 97. Y ahí crea el personaje de Carmen la despistada. Mm -hmm. que claro, fue, creado. fue creado un poquito creado por ella de eh, nosotros pensábamos en casa, que fíjate, la esta señora ya mayor, fíjate cómo está y realmente era un papelón que estaba haciendo
3: exactamente, también era mucho que, que ella pues tenía un pinganillo y le iban diciendo cosas y a lo mejor ella no se enteraba de, de, lo, que le, de lo que quería decir como cuando en, en más adelante en cine de barrio que le... <ríe> que estaba Lolita de invitada y le dije... Y le, <risa> le dije decir los genes de, la, de los flores y, y dijo ella los gérmenes.
2: <risa> los gérmenes. <risa> los gérmenes. Madre mía, bueno. entre 5 presentando el cupón. Pero da el salto a Antena 3 en el 98 y... Inter y intenta llevar a cabo la serie Ada Madrina junto a Jesús Puentes y Mar Flores, que yo creo que fue un fracaso porque yo realmente no he recordado esta serie para nada. No sé si tú tienes alguna referencia de esta serie.
3: Eh, ninguna. O sea, yo, yo lo he visto en, en hormigas blancas y estas cosa, pero mi idea.
2: Mi idea total. Y luego ya en el 99 pasa a Canal Sur, que eso igual sí que te suena más a ti. Sí,
3: sí, sí, sí un poquito. Un po Esto sí me suena, me suena un poquito más.
2: En el año 2000... Muere Vicente Patuel.
3: Bueno, esas imágenes son horrorosas. Y ella
2: se derrumba completamente. La verdad es que sí que son bastante fuertecitas. Y lo que hace, claro, ya se queda sola realmente en la finca de Extremadura. Pues lo que hace es refugiarse en el trabajo. Que en esta época es la época en la que yo creo que presentaba con Juan y Medio en Canal No. Y es cuando ya viene esta parte de que contaban enlazos de sangre de que... Iba siempre a casa de la madre de Juan y Medio, que comía con ellos, que era parte de la familia ya. Y mm. en el año 2004, cariño, sustituye a Parada, en cine de barrio. ¿Cómo te quedas?
3: Uy, esto también fue un poco... Esto fue un poco raro. Sí, porque por lo visto, cuando vio a Parada, diciéndole, ay, perdóname, no sé qué, ella llorando... Pero ella haciendo como en plan de lo voy a hacer, o sea, lo voy, sí, sí, ¿lo voy claro. a hacer sí,
2: o sí no te estoy pidiendo ella permiso. Se...
3: Ella sentía que se tenía que. Que
2: disculpar de alguna forma.
3: Que disculpar, claro.
2: Claro, porque además contaba parada en el lazos de sangre este también de Televisión Española, que dice que, que habló con Chabelasco, y con Chabelasco le dijo, yo conozco a Carmen y lo va a hacer. Así que. A sí. aguántate. Fíjate cómo es y que luego Carmen es la que le da el testigo a Concha Velasco.
3: Y Concha Velasco a Alaska.
2: A Alaska, señores. Este, ¿qué, ¿Qué te parece esta decisión a ti?
3: A mí me parece súper guay, o sea, es, sí, 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 sí. Me parece muy guay. Y Alaska se lo va a dar a la Canelli. Hombre,
2: eso espero. Vamos. <risa> <risa> bueno, ya para terminar, en el 2005 participa en la segunda edición de Mira quien baila, que eso también fue fuertecito. Sí.
3: Ella en chándal bailando el ojú de las niñas. Hay una anécdota, una anécdota del Mira Quién Baila. Dime. Que, que esto que bailó el bailó el, un hip-hop, ella claro, sí. yo tengo pronunciado andaluza y me sale me viene muy mal decir sí, hijo ¿sabes? Me viene muy mal a la mente. Pues le, le dijeron que iba a bailar un hip-hop y ella dice ¡Ay, hijo, con lo que a mí me gustan sus películas! <risa>
2: ¡Qué maravilla, por favor! Es que era, era tremenda. Bueno, llegamos a 2010, le da el testigo a Concha Velasco y se retira.
1: Y quiero decirle, mi vida, que en estos años en cine de barrio... ...he sido muy, muy, muy feliz, mi vida mía. Y quiero darle las gracias a mi querida televisión española de esa felicidad... ...por haber estado trabajando hasta los 80 años mi querida televisión... Porque esto, como siempre, mi vida, me ha dado vida, vida, vida a los 80 años y a todos ustedes, a toda mi querida España. Y decirle, como siempre, como siempre, muchas gracias por estar aquí, mi vida, con nosotros. Y que Dios les bendiga, que os quiero con toda mi arma. El año
2: 2012 es cuando ingresa en la residencia, en la que hasta hoy día continúa... Que también te digo que no hemos comentado el susto que nos dimos el otro día en Twitter Uy. cuando de repente eh, Carmen Sevilla acaba de fallecer y yo diciendo, ¿y este señor de dónde ha salido? O sea, yo de verdad que casi me da un vuelco el corazón porque estaba justo además preparando toda la información de este podcast y dije, no puede claro. ser, que me aguante un poquito hasta que esté en el podcast, por lo menos.
3: Claro, yo cuando me enteré digo... Mmm... Mi salto a la fama en el posca de la Canelli toma por culo, mi Jalisco canta en Sevilla se ha hundido
2: Carrillo canta en ahí la Canelli
3: Hay cantado y todo hay cantao.
2: Cantao. Pues amiga, hemos llegado al final del repaso ya por fin
3: Bueno, pues si me queréis en otro
2: <risa> Abierta a contrataciones
3: Abierta contrataciones. como dice mi amiga Belial ¿pa Si nos queréis para limpiar Opa, ensuciar, aquí estamos.
2: <risa> a ver, amiga, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales?
3: Eh, arroba José de Carrillo en Instagram y Twitter.
2: Maravilla, pues todos a seguir al Niño de Carrillo, a José, a escuchar su podcast también, el Niño de Carrillo. Y, cariño, José, eh, muchas gracias por haber estado en La Canelli.
3: Ay, gracias a ti por penetrarme en este mundo tan <risa> maravilloso que es. Tú... bueno, ya pertenezco un poquito a la familia
2: Canelli. Ya, y... formas parte totalmente sí. del universo expandido de Aela Canelli.
3: Me parece un regalo, es como... Menos mal, 2020 me ha dado algo por bueno. Por fin,
2: por fin. Y nada, amigas, eh, espero que hayáis llegado hasta aquí hasta el final. Si habéis llegado hasta aquí, cariños, pues mira, vais a ponerme a mí y a José también, en el Twitter o en el Instagram donde escuchéis vosotros, donde más os guste a vosotras, la flamenca del, del, del WhatsApp nos ponéis el emoji de la flamenca si llegáis hasta aquí hasta el punto mis redes os recuerdo @bertov con dos f's en Twitter y arroba @lacanelli en Instagram y nada seguidme eh, seguid al podcast también suscribiros y muchísimos besos a todas muchísimas felicidades a Carmen Sevilla por sus 90 años espero que os animéis a descubrir su filmografía sus peliculitas y poco más que contar. José, ¿tienes algo más que decir?
3: Bueno, lo único que tendría que añadir a esto es que, por favor, valoremos muchísimo lo que tenemos, que valoremos a las artistas que, que nos ha dado nuestra Españita, que Españita tiene cosas que a lo mejor son muy turbias, pero otra mmm, que es que se está olvidando. O sea, hay mucha gente que se está olvidando de esto y y nosotros pues te lo hemos traído ti, merece la, la pena, casa. una
2: memoria histórica como dicen eh, no podemos olvidar lo, lo bonito lo, los artistas que hemos tenido en este país y, y bueno desde aquí espero que nuestro pequeño homenaje a Carmen Sevilla pues os haya gustado y emocionado también quizás, no sé un besito muy fuerte amigas y hasta siempre cariños
3: un besito reinas yo tuve un pretendiente de
1: chiquitilla, que al verme me decía, ay Carmelilla, ay Carmelilla, ay qué maravilla, qué maravilla, eres lo más bonito que hay en veía, con la pluma de una gallina y la tinta de un sufriendo cada vez más ay mira, mira, mira lo mucho que te quiero ay mira, mira, mira cariño trianero ay mira, mira, mira lo mucho que te quiero ay mira, mira, mira cariño trianero yo tuve un pretendiente un mes seguido y a las cuatro semanas en el rocío en el rocío ay fue novio mío fue novio mío Por suerte ya es mi barrio Con la plumas de una gallina Y la tinta de un calamar Me escribe por las esquinas Que está sufriendo cada vez más Ay mira, mira, mira lo mucho que te quiero Ay mira, mira, mira cariño trianero Ay mira, mira, mira lo mucho que te quiero Ay mira, mira, mira cariño trianero acabado